0: utvalda skull ska alltså den här perioden förkortas därmed så kan vi ju ana oss till det utvaldas betydelse vilken enorm betydelse som varje enskild troende egentligen har jag tror att vi glömmer det alltså och det är inte därför att vi är engagerade i något politiskt eller socialt arbete utan det är den blotta närvaron. Just den, den, den troendes närvaro utgör det jag skulle vilja kalla för en oerhörd eh, faktor som alla måste räkna med. Det, det ska vi inte glömma. Det, det, det troendes närvaro har så stor betydelse så det kan vi knappast ana. Och det behöver inte göra någonting i det samhälls i samhällsarbete eller ägnade åt några särskilda aktiviteter utan det är blott den troendes närvaro och det tror jag verkligen vi ska betona är riktigt poängterar men idag så ska jag föra fram en, en, inte bara en strålande tanke utan en utomordentlig verklighet då Jesus talar om sig själv och hans förhållande till mänskligheten, Då förstår vi. Att. Då börjar vi förklart för oss. Att frälsningsverket. Det ligger på ett mycket djupare plan. Mycket, mycket djupare plan. Än det vi vanligtvis tänker oss. Mycket djupare plan. Än det vi vanligtvis tänker oss. Det är helt enkelt omöjligt. Att sätta sig in i det här. Med vanligt mänskligt intellekt Och vi kommer heller aldrig att förstå det i full och i tiden Men vi ska läsa några verser Som klart och tydligt Alltså gör för oss Att skilsmässan Mellan den troende Och det vi skulle kunna kalla världen Den måste vara definitiv Den måste vara definitiv och det kan jag låta förfärligt att säga Därför att vi lever ju I en värld Där vi har förpliktelser Och upprätthåller alltså Det vi skulle kunna kalla för Relationer Olika slags relationer Och Känner vi kanske också vissa Krav riktade mot oss på att vi ska vara solidariska Lojala Och så vidare Men Jesus han går praktiskt taget helt konsekvent fram och
1: tar inga sådana
0: där vad vi kan kalla för sentimentala hänsyn. Alltså vi är sentimentala och det måste vara tillåtet av. Men han tar inga såna sentimentala hänsyn det kan ju låta omänskligt, men det gör han faktiskt. inte Då kommer vi in på den fråga som jag skulle vilja säga är den verkligen stora frågan det är den här den här frågan alltså, som i första hand inte handlar om individens frälsning alltså inte handlar om individens frälsning utan fast mer handlar om ett folks utväljelse och uttagande alltså det är ett folk som ska tas ut på fientligt territorium Och bilda basen För ett Fullständigt nytt Ett fullständigt Nytt folk Vi läser I Matteus 24 Där säger Jesus så här I den andra versen Ja, i scen nu allt detta Men sannolikhet säger jag det Här kan inte lämna sten på sten Allt Ska bliva nedbrytet Här talas alltså om någonting som ska ruineras Brytas ner Av den anledningen att jag har haft sin tid Och inte längre har någon funktion att fylla Men den Jesus som sa det här Han begränsar sig inte till den här sidan av sin gärning Att riva ner han talar också om något som ska byggas upp. Och därför jag tror att det är så oändligt viktigt att vi är klart för oss. Att vi allesammans liksom är inne i ett byggnadsverk. Den frågan om vad vi bygger. Vad vi bygger. För att, om vi exempelvis litar till Paulus. det där. säger han några mycket märkliga ord. I Galaterbrevets andra kapitel Han säger Från den femtonde versen Som vi alltså läser med varandra några följande. Han säger Vi för vår del Är väl på grund Av vår härkomst judar Och icke hedniska syndare Alltså Vi för vår del Är väl på grund av vår härkomst judar Och icke hedniska syndare men då vi nu veta att en människa Icke blir ett rättfärdig av laggärningar Utan genom tro på Kristus Jesus Har också vi satt vår tro till Jesus Kristus För att vi skulle bli rättfärdiga av tro på Kristus Och icke av laggärningar För laggärningar blir inte ett kött Och jag tycker faktiskt att det finns alla skäl att led för led riktigt analysera den här texten och ta reda på vad Paulus här säger för du lägger märke till att han för fram någonting väsentligt och utesluter någonting annat det är så att mellan de här två existerade definitivt ingen som helst gemenskap, det är två oförenliga ting, två helt oförenliga ting, fast båda hör liksom den andliga eller religiösa världen till och därför läser vi det Vi läser det en gång till Alltså vi får vår del Eller på grund av vår härkomst judar Och icke hedniska syndare Men då vill nu veta Att en människa inte blivit rättfärdig av laggärningar Utan genom tro på kristus Jesus Har också vi Satt på tro till Jesus Kristus För att vi skulle blivit rättfärdiga Av tro på Kristus Och icke av laggärningar Ja laggärningar blir inte ett kött Det är rättfärdigt vi lägger alltså märkligt att Paulus här Han utesluter vissa ting Han utesluter vissa ting Som i sig själv Är betydelsefulla ja, Och dessutom eh, Är kolossat, Mäktiga Det är Inga oväsentliga ting han här talar om Utan det är mycket betydelsefulla ting Han talar om Det är ting som representerar Inte bara världen utan representerar en kraft Ja, vi kan tala om en engagerande kraft en tillbedjande kraft men framförallt en tjänande kraft det är kollos av stora ting som det i båda fallen talar om som ställer här som varandras motsatser och det vill säga kommer vi in i den ena sfären då är vi utestängda från den andra kommer vi in i det ena då är vi utestängda från det andra det vill säga vi kan, inte, vi kan alltså inte hålla fast i båda ting Utan antingen det ena eller det andra Det finns två vägar till rättfärdighet inte sant? Det är två vägar Men vi kan inte samtidigt gå båda vägarna de, de Båda vägarna till rättfärdighet Det är laggärningarnas väg Den ena vägen Den andra vägen är trons väg men vi kan inte gå trons väg och samtidigt så att säga åberopa lagen. Och vi kan heller inte gå lagens väg och åberopa tron. Det är två vägar till rätt färdighet. Det är lagens väg och det är trons väg. Och vi kan alltså inte samtidigt gå på båda vägarna utan vi går på den ena. Dem. Vi måste vandra fram på den ena. Och då kan man ju ställa en vad har vi då att välja mellan? Ja, man skulle kunna tänka sig att om man använder uteslutningsprincipen så är det väl ganska snart fastställt att lagens väg är omöjlig. Den är omöjlig. Och varför är den omöjlig? Det är inte därför att lagen har några brister. Den är helig och den är alltså fullkomlig. Men den den är fullkomlig i vissa avseenden men den har dock en brist Va? vad är det för brist lagen kan aldrig åstadkomma något liv och eftersom mänsklighetens alla resurser var uttömda och förbrukade så måste det ett nytt liv till. för att beteja tron till, det måste ett nytt liv till och detta nya liv, det kunde Lagen inte återkomma Men då gav Gud oss Jesus Kristus
1: Halleluja
0: Och han blev Lagens görare Om vi skulle kunna säga lagens eh, Fullkomnare Och därför så får alltså lagens tidsålder Sin ände i Kristus Och efter Kristus Så är en ny väg invigt Och tillrättad lag Och det är trons väg. Men kan ni tänka er att det ska vara så fruktansvärt för en människa att dras in igen att dras in på lagens område och komma in under lagens inflytande så att man hamnar i trädom Det är ganska märkt att det är så fruktansvärt gjort. Det, 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 det är så lättgjort så det, det är nästan otroligt hur fort man kan komma in under detta inflytande och hamna i träddom alltså, i en oerhörd träddom men nu säger Paulus och det, det, detta tycker jag är så oerhört underbart när han tar den här tonen den här fasta och bestämda tonen och ger klar och enkel vägledning så han säger i fortsättningen då har att det här, så säger han men om du igen väl vi i det vi sökte att bli rättfärdiga i Kristus har befunnits vara syndare då är ju Kristus en syndatjänare bort det jag måste läsa det för du, du, du känner att det börjar svindla för dig för att inte säga, det börjar snurra lite och, och, och du undrar vad är det han här egentligen säger Det låter ju nästan Det låter ju nästan fabulöst Detta Att Kristus skulle vara en tjänare Vi måste göra klart för oss Vad tron egentligen representerar Av rättfärdighet och helgelse Tron Vad det representerar av rättfärdighet och helgelse På samma sätt så det givetvis är givetvis har nödvändigt för oss att ha klart för oss vad lagen representerar av rättfärdighet och helgelse vad som är lagens väg till rättfärdighet och lagens väg till helgelse I, här ligger det väldiga problem därför att vi ska ju inte tro det att nåden liksom öppnar dörrarna för ett slags fritt för, för ett slags fritt livsmönster så att vi får frihet liksom att leva eller verka eller fungera som det passar oss själva jag, jag ska gå in på den sidan i senare tillfället, jag bara konstaterar att att på ingen punkt är underlägsen lagens där vi betalar de här är det så är inte trons färdighet, en sekundare färdighet på lagens en prima lika lite som jag skulle vilja kalla för den helgelse som tron åstadkommer genom nåden och guds ord och andens verk en sekunda en helgelse och lagen eller det jag presterar så att säga, driven där till olika inneboende krafter det skulle vara ett primaverk det är tvärtom det är tvärtom det som är, det som har förutsättningar för att nå ett gudomligt resultat. Det gudomliga resultat är likhet med son Jesus Kristus. Det är ju det ordet verka genom anden. Och här är det frågan om nådens princip. Det vill säga. Det här är, det här är oerhört skakande egentligen. Men underbart. För att alla kan uppleva det här. Det ser ut. Bara vi får ögonen på Den här stora hemligheten Att allt det vi behöver Det finns redan i Kristus. Så Det vi behöver på jorden Det finns redan i himlen Och det finns kroppsligt I en människa i himlen Om vi kunde förstå det ändå Det finns kroppsligt I en människa i himlen och det är om att det ska tillägna det Jesus är det ska vi bli eller, att säga, det, är. det är frågan de att tillägna det och där har du tron tron som stränger gränser. tron som övervinner hinder tron som lyfter och bär tron som når fram och griper tag i tron är av vare Gud och land som inte känner till de mänskliga begränsningarna eller i Uh, oerhörda uh, bristerligheter som existerar hos oss men det var ju inte det jag skulle tala om idag även om det här är ett stort och underbart kapitel det kommer här efter då har man nagdat fast detta, spikat fast det, har stormen beskatt in den här tronsklara lära för att medvetandegöra församling och detta fastspika för det inte finns något som helst utrymme för något givet. Då vänder jag på det och då säger: han, Tänk om jag som börjar böjda dig Eller ni börjar böjda dig här, vad skulle det bli? Då säger jag: Om jag skulle göra det, då skulle jag bevisa mig vara en överträdelse. Det är verkligen en annan ett mycket bra sätt att börja känna igen ordet ordets förkunnare. Vad de står för. Vad de representerar. Vilka förändringar den undergår. I den tid till Hållfastheten i deras förkunnelse. Om så vore. Att jag byggde upp igen detta samma som jag redan har brutit ner då bevisade jag mig därmed då bevisade jag därmed att det var en överträdare och här ställer Paulus sig på samma plan som Jesus här ska jag inte lämnas vad sätter han istället till egen kropp icke det templet men sin egen kropp det är det nya templet centralhelgedomen i Rufalen hade haft tid, var överspelande det var symboler och sinnebilder som pekade framåt på den stor verklighet. nu ser det verkligheten fram i en kropp i en kropp, i en människa så röjer han undan den förra och då sätter han sin kropp i det stället och där på den linjen Paulus befinner sig och därför ska man kunna säga så här: en Paulus han arbetar metodiskt för att bryta ner. överallt där han går fram så bryter han. I deras föreställningar I deras föreställningar Han bryter och han talar om vapen De är så mäktiga Inför Gud Att de kan bryta ner fästen. Och jag, jag tror faktiskt Att det är nödvändigt Att vi är klara för oss. Att det gäller inte bara uppbyggelse Det är att bryta ner Därför att människor sitter fast I så många felaktiga föreställningar de har en så förtärligt felaktig gudsbild, världsbild, Människosyn syn. Och de har en så otrolig felaktig syn på tillvaron överhuvudtaget. Och detta måste brytas ner. Och innan vi har brutit ner detta, kommer vi aldrig att kunna skapa något behov av Jesus Kristus. Det är sanningen. Vet, vet, vet ni vad vi gör? Istället för att bryta ner så försöker vi med något till ett nytt element, ett friskare element. Liksom sätta dit en lapp på det gamla. Vi ser dit en lapp på ett gammalt täcke. Eller vi försöker hela nytt vin i gamla lägrar. Det går inte. För att det går inte att sy ihop de här påhopparendiga tingen. Uh, det kommer i alla fall bara att leda till splittring. Uh, och det är helt uppbegripligt att säga, och det behöver ingen förklaring. Så enkelt är det. Och därför ska jag lägga märke till. Gamla testa testamentets troslägel har sin fromhet och ska inte underkännas givetvis. Men gamla testamentets orkar icke med nytestamentet överförs liv och där ligger problemet ja. och det stora problemet med många kristna idag är att de lever i gamla sentimentet de lever i gamla sentimentets värld i gamla sentimentets föreställningar i gamla sentimentets gudstjänstbild och i gamla sentimentet i de lever kvar i gamla sentimentets och därför så kommer de icke vidare som ett gammalt testament i frumhet. Och den ska man verkligen inte undersöka. Den står och det så väl: Den saknar nytestament i frigörelse och avskyr eller flyr undan nytestamentet överförs liv. det, är att, det stora, är det att nu lever vi i Andens tidsålder. Vi väntar inte på någon andutgjutelse För anden är given Tror du det så säger jag amen. Om vi kunde få klart för oss det här, Att anden är given Den har kommit Och anden bor i församlingen Tror du det så säger jag amen. Tänk om vi kunde få klart Vi väntar inte på en andutgjutelse Om ska vänta på det så Så inget stans i Bibeln Att vi ska förbida andutgjutelsen Vet du vad det står Ni står reda att i och vilka var det då var det de som hade tagit med sig olja de hade förskömmat att ta med sig de hade tagit med sig det var en egen personlig aktivitet ett viljebeslut och en handling och vidare så heter det låtet den uppfyllas av helig ande dessutom för att icke profetiskt där har du den positiva och negativa sidan utav samma sak öppna dig för den heliga ande och du kommer in i ett profetiskt kraftfält. utestäng den heliga ande och så småningom så kommer cynismen och föraktet, föraktet för ting, föraktet för andliga realiteter, föraktet för andra människor, föraktet för andliga i livsheten föraktet för dansen föraktet för handkraftning för föraktet för lovsången föraktet för allt som är barna i Det kommer smygande För aktet är profetiskt tal Och för andens livsyttringar Och då detta för att Så att säga har gjort sig tillräckligt utbrett I den kristna gemenskapen Så kommer alla de ersättningsmedel Som måste till För att hålla gudstjänsten vid liv Och då dekorerar man gudstjänsten På många andra olika sätt Men det är alltid frågan om det köttet Det är människan kan producera av konst kyrka, konst, musik eller annat, precis vad som helst. det man kan se eller låda i världen men vi lever i andelstidsålder <laughs> jag tycker det är så sur tror du det så säger jag men låt det ju uppfyllas låt dig levande göra som fördyas utav den heliga anden och låt ingenting förhindra dig att göra det här förfarenheten för akten, icke profetiskt tag och vi in i den här världen så Jesus anvisar oss då upptäcker vi att hela det gamla testamentet alla gränser, de sprängs det, 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 det kan inte hålla det, 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 det utesluter. Gammalt är uteslutet testamentet från att ha sina ideal och ha eh, sina värden. Men det är ju på ett helt annat plan på ett helt annat nivå än nytestamentligt eh, översätt i den heliga ande Och vi ska se det här ur en annan synpunkt. Vi nämligen ännu en gång, vi gjorde det för 12 dagar sedan, men ännu en gång ska vi läsa hebrebrevet hebrebrevet eh, 13 kapitel. Där säger nämligen eh, Där säger nämligen Aposter Någonting som är oerhört Gripande Skakande Och vi ska läsa det med varandra Han säger där i, Från Den nya versen Låten eder Icke vilseföras av alla andra främmande läror man hör såna här förmaningsord ifrån en aposter. Under tid då förstår man ju hur farorna egentligen är uppenbara. för alla tiders kristna att bli vilsefärd och han tar om av alla allihanda främmande läror det är för att allihanda främmande läror och det han då tänker på i första hand det är det judaiserande inflytandet alltså det vi skulle kalla för reminiscenser, kvarlevorna utav judendomen som hade fått test skulle jag vilja säga på nytestament i Mark, och det är ju oerhört allvarligt. Man gjorde inte uppräkningen ordentligt med judendomen. Och det ser ut som om en eller annan post på den punkten var vankelmodig Den som var resolut, det var ju Paul, Han var oerhört resolut och gick rakt emot den föreställning att exempelvis någonting. Utav det som hörde ceremonial, Ceremonialagen Eller Lagen överhuvudtaget Skulle kunna förbättra Den kristna ställning Och därigenom Allt efter att man öppnade Sitt sinne för lagens Krav så reducerade Samtidigt Kristus Och det är ju en oerhuvudtagande sanning På samma sätt alltså Som lagen som fäste och, och, och liksom blev vägledande i någon. Till synes betydelselös. Jag skulle säga. Någon liten fråga. I samma mån som detta skedde. I samma mån som reducerades Kristus. Och så småningom. Så avsattes Kristus. Och så återinsattes Moses. Det var han divred. Att vi skulle få tillbaka. Det gamla testamentet med judendomens stadgar och regler och därför så kämpade han tappat och så stånd emot dessa krafter och om vi tänker oss att Hebrebrevet det är skrivet till församlingen i Jerusalem, alltså församlingen i Jerusalem som hade urpings bakom sig med dess oerhörda erfarenhetsupplevelsen och, och att det här brevet, du har skrivit till andra generationen tingsvänner i Jerusalem så får det här brevet en alldeles speciell betydelse. För han säger så här Låter det dricker viltesöra av alla andra det gör man det där då Ty det är gott att du har styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider icke genom offermåltider sig så med sådant jag har inte haft någon gång där. Jag måste vara så här lite stund. En gång till. Det är två saker. Han ställer upp här. Alltså. I varandra. Det är styrkt genom nåd. Eller. Vad säger det? Nord och. Nord eller offermåttiter. Nord. Vad är det? Vad är det? Nord. Vad är det? Något är, ja vad är det? Nådd Det är liksom? Jag vill stryka under det en gång till Och säga Något är oförtjänt Varmhärtighet Nådd där ingenting Man har kvalificerat sig för På något vis Nåd det är, är en gåva man har tagit emot Stämmer det så säger jag Jag säger det en gång till Nåd det oförtjänt armhärtighet Som någon Som man står skuld Har slösat över en. Genom att förklara er Ära vår Gud Skuldfri Och nåden Den tar man emot som en fri gåva Men offermåltid Det är ju någonting vi du dukar fram Någonting som vi kommer med, som vi har skapat och i ordning ställt efter vissa givna regler eller bestämmelser. Därför någonting vi duka fram. Och när vi kommer med en offermåltid så gör vi väl det för att duka fram det inför Gud. För det andra uttrycket blidka Gud. Blidka Gud för att om inte inte betvingade bondabatterna så i alla fall försöka få dem över på vår sida vi vill genom offermåltider så att säga få frid han hänför det här till främmande läror att vi vill upp vi framställa och bära fram jag, jag tror att det ligger en väldig hemlighet här Jag tror att det är en väldig fara också Därför att jag lägger märke till Att vi Ofta Har en benägenhet att i sång Vittnesbörd och bön Uttala vår längtan Och jag förvånar mig över Ibland har jag en känsla av att vi Aldrig är tillfredsställda Utan alltid där längtan den längtan, den längtan då vi ber Gud att syna mig och det är ber inte, det ber inte på. Gud att Gud, Gud vill signa mig och så ber vi, alltså längtan för Gud i hand, Gud i låt anden falla upp. Det är du som ska hamna Gud. Uh, Gud gör det och Gud gör det Gud på nya mig, Gud möter mig Gud på mig. och där håller vi på att beda om utan att det lite fram till något resultat därför att det här pågår år efter år, år, efter år, år efter år och det blir alltså en vana en religiös vana för att inte säga en fromhets -typ. vi tycker att det nästan blir njutbart att längta det är, och jag är uttryck för den sanna ödmjukheten Det är ödmjukt att vara längtande Och det är ödmjukt att gråta Det är ödmjukt att jämra sig Och snälla och fråga. Det verkar ödmjukt Men kära du vet vad det beror på Det är därför att vi inte är riktigt övertygade om Den sanning Som detta är, Som jag uttalar här Det är gott att styrkt Genom nåd. Ja, det, genom nåd Och icke genom offer Våg tider Räcker någon till så säger säga amen ja, Räcker till för alla För alla behov I alla lägen, gör det så säger amen Ja men det gör det Men vad är det som gör då att vi hela tiden sysslar med vad Gud ska göra Gud låt, låt elden falla På mitt offer och, och, och jag vet inte Vi talar också om överlåt oss allt det här må få låta oss. Ja, jag har hört. Men höra hålla på överlämnsatgivare. Och då tänker jag alltid på Natan söderblom när jag hör det. Natan söderblom sa så här på nyföddesamt. Det är ett pågående verk som äger rum under människans hela liv. Då tänkte jag att det var en så födelse En usiglig födelse som ska pågå under den människans hela. det ska klara av det? Det är ju helt utsiktslöst. Det är dömt att upphöra. På nytt skulle det vara en pågående födelse. Som äger rum under religionen. Så kan det ju inte vara. Utan på nytt födelse måste man vara en punkt eller erfarenhet. Är det inte sant? En punkt eller upplevelse. En upplevelse som man gör. Någonting alltså som verkas genom ordet och anden. Genom ordet och anden och nu ska du få höra en stor och underbar hemlighet här idag på förmiddagen då Paulus riktigt är klart för lärjungarna vad det egentligen handlar om då ställer han dem rakt uppemot väggen och säger svara mig nu på den här frågan i Salasiet, svara mig nu kom det sig av laggärningar, eller kom det sig därav att din i tror att din anden. Uh, uh, svara mig nu I Vad berodde det på alltså, det är Kom det där laggärningen Någonting de gjorde Eller kom det att Lyssnade Lyssnade i tro Lyssnade i tro Du förstår Jag tror inte vi alla gånger Är medvetna om nådens resurser Nådens resurser Vi tror att nåden Det är en sida utan, ut, hos Gud eller någonting så, att, så vet vi och förstår vi inte att nåden det är Guds frälsningsprincip som i sig inkluderar alla de resurser som överhuvudtaget är nödvändiga för att få syndare till himlen kan vi tro det och vad har då nåden för oerhörda mäktiga instrument och vapen och medel det är ju i första hand ordet. det är ju ord. och ordet vad står de ordet? ordet Guds ord det är vad står det? första ja där tycker jag hela hela vår föreställningsvärld fullständigt korrigera för att om Guds ordet är levande så är det ju inte vi som ska in i ordet. Utan då är det levande ordet som ska in i oss. Eller hur? Det, att det levande ordet ska börja arbeta i oss. Det är alltså inte vi som ska in i ordet för att göra ordet levande. Utan det är levande ordet som ska in i oss för att göra oss levande. Och detta levande ord, det är skapande. Det är det skapande. Men det är ju det är för, det är förnyande. Det är uppehållande och slutfrästande. Det är ju hela tiden frågan om Guds ord. Tänk om det kunde bli klart. Tänk vad det här kunde bli. Vad handlar det om? Kommer det där av att du lyssnar? Guds ord är, det är kraftigt. Det är levande. Och så är det kraftigt. Det vill säga att Guds ord, Det är emot väldigt mycket motstånd. Många föreställningar. förutfattade meningar. Många fromhetstyper. Många förbörjar, religiositet det, 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 det stöter emot Det törrar emot kolossalt mycket Det stöter emot eh, Det ena och det stöter emot det andra Men det är levande och kraftigt Och då, det tränger igenom Och det verkar återkigande Jag tror att här ligger Hela hemligheten Till Guds verks framgång det är att Guds folk börjar lyssna till ordet. Det det han har sagt. Sätter den ner och lyssnar. Och upptäcker att det är ordet som verkar. Det är ordet som åstadkommer resultatet. Ordet är inte bokstäver och satser och meningar. Idéer och ideologier. Utan ordet det är levande. Det är kraftigt. Det tränger igenom. Ära var det Det bryter ner motstånd Det åtskiljer det som ska åtskiljas Och förenar det som ska förenas Det vill säga Det sätter allt på sin rätta plats Och skapar en sann och riktig grund En sann och riktig grund För en kristen gemenskap Det är någon som tackar Jesus med oss Innan vi går vidare Jag tror jag inte stund till Men någon tackar Jesus med oss Med oss i bör de här ting alltså, alltså de som vi styrkade dem nåt och de som dem styrkade om måltider. då drar han slutsatsen de som befattat sig därmed har inte haft någon nytta där utav det vill säga Där i varje fall inte förbättrat deras situation på något sätt och egentligen så är det här väldigt milt uttalat skulle jag säga det är milt uttalat de som har författat det där men jag har inte haft någon som helst glädje där utav. men så utvecklar han det vidare och det är då tycker jag tycker att det blir så oerhört skakande för att då säger han att den här oerhört längtan som jag nyss har talat om, den sätter människan i rörelse så längtan är i sig själv inget ont men den här längtan den måste ju mättas någon gång så frigöras som att på längtan den, den möter sin uppfyllelse eller sin mättnad. Jag, 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 jag tror att det mest typiska för en människa med är i och är glädje. Det glädje. Må, måste vara på det viset. Det är det alltså som hörbarnaskapet till som gläder henne och ställer det upp. det det här i den, i den tionde versen Vi har vad ett altare fryser ut. Fri sig ut. Jag har nämligen den känslan av att vi egentligen inte ser vad vi äger, och därför flyr till gamla testamentets mer eller mindre bräckliga trälsningsmetoder vi ser det inte och därför är Men flyttet alltså, jag är inte utan altare om du jämför jämförvis din situation med de andra med judarna som har sina altare och där man samlas och bär fram sina offer under mycket högtidliga former och där man tar emot förlåtelse och fri allt eftersom översteprästen förmår meddela detta och för den tid som han förmår meddela detta nu säger jag. vi ser, har ett men vi ser det inte Och därför går vi fel Och varför ser vi det inte Därför att vi inte har trons ögon Vi talar Trons ögon Vilket altare vi har Och jag tror att vi hela tiden har En benägenhet Att reducera Jesu försoningsverk Reducera det Så att vi då hela tiden måste Vi, 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 vi måste hela tiden lägga till något, lägga, lägga till någonting Lägga till någonting. Någonting. Och det är självklart att då går vi till Bibeln och Bibelns väg och gamla testamenter och då plockar vi fram det vi tror ska kunna ge bestående frälsning. Men apostel konsekvent han säger, det är uteslutet det är uteslutet ja, att det, det som äter av det här altaret Samtidigt Kan äta av något annat Men nu Skulle han ta fram ett nytt material Med andra kvaliteter Icke för att göra en Nationalhelgedom mot Israel Heller inte För att göra en nationalhelgedom mot mänskligheten Men för att göra En boning åt Gud Där Gud skulle bo Där Gud skulle verka där Gud skulle bo ja. Men Hela jorden var i fienden hand Det vill säga Jorden är Det var inte en centimeter Inte en kvadratmeter Utan att den var påverkad Och besvittad och förorenad av synden Allt var nu skuld Och det som är skuld Det måste köpas om, om du ska byta ägare så måste det återköpas. Om du ska återgå till en förutvarande ägare som har förlorat. Det. Och då kommer vi in på intressanta saker. Välj områden. Och jag blir så gripen när jag läser det. Jag blir så välsignad när jag läser det. Och jag får ett pass utomordning för på ut. Det är med med det. Det är väl lönnet ut i tiden. Men du kommer helt säkert att flyka. Du kommer helt säkert klara av det Du kommer att bygga upp det tempel Ära var det vi Dödsrikets kommer icke Att kunna förinta Eller förstöra eller bryta ner När dagen här inne Kommer att framtona i all sin härlighet Då ska det bevisas att det här templet Var det som reste på jorden I tiden I tiden Gud var evig lov Och det var inte av död Materia utan det var levande kristna som
1: föddes på
0: det Och fick ett evighet som placerades in i ett bedommligt sammanhang. Och blev bärare av bedommliga gård vid, i fientligt personligt. läser vi det här i Matteus 16 Så upptäckte jag att jag själv i många år har missfattat att det därför att jag har påverkat av dem som har varit rädda för katolicismen framförallt kanske i kyrka, teologer och som har varit rädda för katolicismen och därför mm. Mm. att de har varit rädda för katolicismen så har de inte vågat ge det här ordet den fulla rätt de har tänkt sig på katoliciska kyrkan frälsningslära och nu sätter kyrkan i centrum. Utanför kyrkan ger ingen präljning. Och det är bland annat med Matteus 16 som eh, orsak på grund. Men kärlekvis är det om hela katolska kyrkan har valt att gå den vägen. Så behöver vi inte vara ängst att lyssna på Jesu ord. Katolska kyrkan får göra vad de vill med Jesu ord. Jag har ju rätt att lyssna på vad han säger. Och jag behöver inte vara led på katolska kyrkan jag tror det är så att det är för sig kyrkan heller vad säger katolska kyrkan eller stadskyrkan eller andra kyrkor har det rätt på dånet av dem för du säger att hela den falska religiositeten ska flottas och avslöjas och då det sker i himlen himmelen ropa halleluja för det äkar genom rymderna men det är den dagen och den stunden nu ska vi läsa om det som ska ske i detta oerhörda byggnadsverk som himlen håller på med är så fantastiskt och som vi inte kan se och förstå om vi kan få smorda ögon vi kommer icke att fatta det icke, därför att det är på det här sättet att det här templet saknar nämligen jordisk och världslig fegring det finns ingenting i det här templet som verkar attraktivt på det fallna sinnet tvärtom, det verkar frånstöttande ointressant på tid. Därför att människor ser utifrån. Men när man har kommit innanför. Och ser vad som finns innanför. Då börjar man ana vilka värden det är för Jag har sysslat med det här i flera månader. Och jag har varit tvungen att kasta bort ditt periodvis. Jag har varit tvungen att kasta bort ditt. Jag har inte jag, Så, så tydlig är det. Jag har inte så till utan detta så jag inte orka fortsätta. jag har varit tvungen att säga stopp stopp. Annars går jag sömn. Det är en sån härlighet. Det är en Och sådana rika möjligheter. Oerhördigt. Så skulle det bli klart för oss. Att förstår man ju rätt. Oss får de aldrig till marken. Oss får de aldrig. I den ljuda ordningen. vi förbliver i Kristus. Innan de råkar oss. Innan som råkar av så måste de desodicera frälsaren. Förstår du det? För att det handlar inte om din färdighet. Det handlar ännu mer om ditt Och, och innan de råkar oss och kan kasta av jag, det är eller det mörker så måste de desodicera honom. Och en enda människa som åkallar här namn och kommer i mörkerhetshänder är ett visst för dem att här i men det är ingen risk för blir har både det härliga trofattning, han kan aldrig få neka sitt ord på samma sätt som man tar sig an rövarens rop i natten så han och han fiskar ångest säger tänk på mig när det kommer så löfte så att du kommer hit ditt rygg och löften så säger du ska vara med mig i paradiset Ta sig an varenda en hur hjälplös och bedrövlig den människan som står den här tar han sig an den människan att Gud Tro det sig, amen. Tror det sig, amen, tro det sig, amen. Och det är det som är en plan, att få oss hem till Gud. Och om han inte har fått allting gjort, med gjort, i tiden, då har ni vetat på att i den tillkommande världen, det visar då de så rikedom mot oss. I de, det sitter vi under de, de kommande tidsåldrarna. Och mitt program jag var så tydlig med det här jag tror att bibel jag var tvungen att bibel att jag hade haft så stora möjligheter att predika detta jag var tvungen att predika annars hade jag brunnit upp invärt. så oerhört mäktigt har det brunnit i mitt hjärta detta oerhörda vyska om vår samling har du någon sett hur många det var med i eftersområdet, många medlemmar var vet du någonting om teatira Vet du det? Har du någon aning om hur många det var i till dig älskiga? det Det finns ingen statistik. Det ingen statistik. Ingen statistik. Men läs på Ionus Uppabasegokets första blad. Då står det om det sju gyllna ljusstakarna. Ära det Gud. Det står inte om kvantitet men om kvaliteter. Om kvalitet. Bland om guld. Vär guld. Tron som är mer värd än guld som luttras i den beprövade fri. Den segervinnande sammen. Som inte består av mängd. Medan levande kristna.
1: Levande
0: kristna. Ikke massa. Men levande personlighet. Kristna. De förenade och förbundna med varandra. På en helig grund. På en sann grund. Så att tjäna. En och samma herre. I en och samma ande. Med ett och samma rättesnöre. Gud var det då. Gud frågar aldrig efter människa. Han frågar efter den enskilda människan. Och den enskilda människan som upplever. Som överlämnas av honom. Det är en maktfaktor i tiden en makt. detta. är avslutningsvis ska sludda vid. Nästa söndag ska vi fortsätta. Och läsa om det här. Då Jesus hade kommit i trakten av. Cesarea Filippi då vände han sig till sina världar ett mycket förtroligt och hemlighetsfullt samtal och det är så intressant att få vara åhörare i det här hemlighetsfulla samtalet som har nedtecknat i Matteus 16 det heter låt oss läsa det med varandra det sägs så här men när Jesus kom i traktas i Caesarea Filippi frågade han som en vem säger folket människors vara det svarade som resa är Johannes döpare Andra Elias Andra åt Jeremias Eller en annan av profeterna Här har du olika utvecklingsgrader Hos människorna Olika utvecklingsgrader Den ena hade kommit så långt Den andra något längre Men alla Förstod att det hade med Religiösa och övernaturliga krafter Att göra det vill säga, ingen reducerade Jesus till intet. Men alla hade en tendens att hela tiden begränsa honom. På grund av sina referensramar. De hade lärt känna. Jesaja, Jesaja Jeremia, kände jag likheterna. Då frågar han sina lärarna. Vem säger ändå i mig honom Och han får svaret. Uh, då frågade jag, vem säger då i mig bara Simon P. Svarade och sa, det är Messias Den levande Gud Det var chockerande Och jag har en känsla av att Det är som om Själva atmosfären vibrerar Inför den bekännelsen Det är som om luften sjunker Och sinnena Är Totalt spända Inför denna Bekännelsen du är messias. Du är den småda. Du, du är prästen. Den värsta prästen. Du är profeten. Du är konungen. Det var makt. Jag vill säga att. Jag tror att himmelen. Lyssnade med oerhörd spänning just i det här ögonblicket. Och tog emot den här bekännelsen. Med triumf och låsom. Till. Det vill jag, jag skulle säga. Det, jag, får, jag får uttrycka mig så här. Uppenbarelsen hade slagit igenom. Förstår du? Den hade slagit igenom. Den hade slagit igenom skar, Förutfattade meningar Som fanns hos aposteln Petrus, Johannes och alla de andra Och som låg i Hade gått igenom Det yttre Och så hade den skapat Helt Nya förväntningar Helt nya förväntningar Och Helt Nya En helt ny kunskap Vi talar om att bryta igenom. Vi talar om ett genomslag. Vad är ett genomslag? Ett genomslag det är väl det att Jesus blir känd. Inget sant som han är. Alla har ju en viss uppfattning om Jesus. Men när väckelsen bryter igenom, då blir Jesus känd i våra människor. sant. Vad är det som ska till? Det är väckelse. Vad är väckelse? Det är att Jesus blir uppenbar. Att Jesus blir känd. Och är känd som den han är. Då sker det och vem är det som börjar med den här bekännelsen? Det är inte den som är, det är överste Och det är heller inte någon i den traditionella hierarkin. Visst inte. Det är en fiskare som hade varit nära av Jesus. Och sagt, du är, messia, den är med den Men nog är det märkligt. Lyssna en gång till, för nog är det märkligt. Petrus hade varit tillsammans med honom. Hade sett honom, hört honom. Som alla de andra då säger Jesus Salig Är du Simon Jonas som Till kött och blod Har det uppenbart detta för dig Utan min fader som är i himlen Jag, jag måste få dröja en liten stund här Han hade sett Jesus Han hade hört Jesus Han hade samtalat med Jesus Men uppenbarligen hade Jesus aldrig Någon gång sagt att jag är messian säger folket människors sonen vara han har aldrig sagt att jag är messias den levande gudens son utan saliga du Simon, Jonas son till kött och blod har inte det uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen då kommer vi in på det sanna livet in som är själva livsnerven i all sann tro och kristendom det är inte de har läst mig till det är inte de har erfart genom andras vittnesbörd i första hand utan det jag direkt har mottagit av fadern genom den heliga handen det är det som är det grundläggande och karaktärsdanande för en kristen det första hans vittnesbördet direkt givet av fadern genom den helige ande. har du det vittnesbörd har du det sådär amen här har du hemligheten och i detta ligger makten och där tror jag att det hållet underskattar på betydelse alltså makten ligger inte i kött och blod hur mycket det än är, utan makten ligger i uppenbarelsen, och vad är det som uppenbaras? Det är sanningen om Jesus ja. och där skulle jag vilja poängtera en sak till, det är många saker vi kan vara med och avslöja, som i för sig är intressanta, värdefulla men som i det här ljuset är helt, helt underordnat det stora det är ju att vi får en han bara han uppfattade uppenbarelse om Jesus. Direkt givna av fadern. Icke traditionen. Icke intellektuell vetenskaplig tro. Alltså är baserad på förvärvade kunskaper. Men uppenbarelse av fadern. Genom den heliga ande. Där ligger makten. Där ligger makten. Och då säger Jesus det som jag tror. Behöver vara vägledande för oss I den här stora frågan om församlingen Han säger så här Så säger jag och jag dig att du är Petrus Och på denna klippa ska jag bygga min församling Och dödsriket fortar Skulle jag inte bliva henne övermäktiga Så säger jag dig Petrus För att komma undan problemet här Att Jesus skulle bygga församlingen på Petrus Så har vi sagt att Så säger jag dig Petrus Att på denna bekännelse På bekännelsen om att Jesus är messias Ska jag bygga min församling Jag tror inte att det är så För jag tror inte att Jesus bygger sin församling På bekännelser Jag tror han bygger det på människor Förstår du? Det är väl där problemet ligger Jesus bygger Inte sin församling på bekännelser Utan han bygger det på människor som att ett levande Tror du det? Och då ska jag stanna där. Så jag ska fortsätta nästa söndag. Och leda dig in i en värld som är helt otrolig. Den har varit så oorsak av mig. Så jag, jag, jag har jobbat och håller att jag tillbaka. För det är inte på bekännelse han bygger församlingen. Det är på levande människor. Som har en direkt direktgående uppenbarelse av fadern. Om vem Jesus är. Där är dessa människor som finner varandra och kommer att byggas bygga ett heligt andenstempel som blir en mäktig manifestation av Guds väldiga härlighet i tiden vad det här innebär på dig Petrus ska jag bygga mig du Församlingen är ingen Det är ingen Bekännelsekyrka Med skrifter och reliker Med helgon och allt sammans det här Som man Följer där fram och tillberar Församlingen uppbyggar levande människor Tror du det? Levande människor Därför så Vilar hela våran På dessa levande människor du, jag ska bygga min vores Nu vet du, om man ska bygga så måste man ha en grund att bygga på. Och så måste man ha material att bygga med. Man måste ha en grund att bygga på. Vad är det för någonting? Det måste erövras. Det måste inköpas. En grund. Jesus måste köpa en grund. Och den grunden det var inte en bit i, i, och jord. En, en bergknall. Utan den grunden det var människan. Grunden var människan. Förstår du? Så måste alltså människan köpa. Så det blev grön. Och hon köpte med Jesu blod. Halleluja. Det står av honom att han och Gud har köpt människor. Med sitt I ären Dyrt köpta Och betalningen är given Vi har inte köpt en bra betalning Vi har inga skulder kvar Så vi måste erlägga Och kämpa med det ni kommer att tro på Gud Det är dyrt köpt betalningen är given Betalningen av Jesu bröd. Tror du det som säger Amen Du tillhör honom och honom alena Är du bra för det? Håll fast vid det också Och du ska få se att det är en del av Guds församling, Guds levande församling som förbliver. Amen.